0: Herzlich Willkommen zum Binge-Befreit-Podcast, deiner Selbsthilfe aus der Binge-Eating-Störung. Ich heiße Lille Tuba und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, um dich Schritt für Schritt aus Binge-Eating zu befreien. Heute habe ich mal wieder ein Interview für euch und zwar diesmal mit der lieben Juliane Richter vom Hungry Hearts Podcast und ich bin super begeistert von diesem Interview, weil es sind einfach so so wertvolle Gedanken dabei und ja, deswegen möchte ich auch euch auch nicht länger warten lassen und Juliane wird sich auch gleich noch genauer bei euch vorstellen und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview und ja, freue mich äh, auf euer Feedback. Hallo Juliane, schön, dass du heute da bist in meinem Podcast. Ich bin super gespannt auf deine Antworten und ja, würde mich sehr freuen, wenn du dich jetzt am Anfang erstmal vorstellen würdest. Wer bist du denn so? Was machst du? Und ja, genau. Ja, hallo erstmal und danke
1: für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir das geschafft haben und freue mich auch auf die Fragen. Ich bin schon <lacht> ganz <lacht> gespannt, was da kommt. Und ja, wo fange ich am besten an? Wie gesagt, mein Name ist Anne. ich bin 32 Jahre jung, komme aus dem wunderschönen Berlin und ja, bin... Ein ganzheitlicher Coach für essgestörte Frauen, speziell für Frauen mit Bulimie. Und ähm, ja, das ist so mein ganz, ganz großes Herzensprojekt und meine große Vision, die die Welt ähm, von essgestörten Frauen zu befreien sozusagen. <lacht> sagen. Und ähm, ja, das ist so meine Herzensvision. Nebenbei bin ich noch Teilzeit ähm, als Krankenschwester tätig und ja, sonst bin ich so eine ganz, ähm, würde ich sagen, durchgeknallte aber <lacht> Nudel, die äh, mittlerweile ihr Leben einfach genießt und ähm, mit viel viel Leichtigkeit durchs Leben geht. Ähm, mit Lebenskraft und, und das war auch ein langer Weg dorthin und ja, dafür gehe ich halt auch aus. Ne? Das ist das, was was meine Message nach außen ist, ähm, da auch anderen zu helfen. Total Genau. Schön. Das war so mal äh, ein ganz ein, ein grober Einblick in, in meine Welt. Und du hast noch einen sehr schönen Podcast. Genau. Also, ja, der Hungry Hearts Podcast. Genau. Raus aus der Bulimie, rein in dein Leben. Ja, das ist so Hungry Hearts. Herz, das spricht so auch für sich. Und ähm, für mich ähm, war das schon immer ähm, wichtig, die, die Tiefe zu verstehen, die wirklich hinter so einer Essstörung einfach steht. Ähm, ich bin selber auch ein sehr, sehr tiefgründiger Mensch, schon immer gewesen. Früher dachte ich immer, mir stimmt irgendwas nicht, weil ich immer die Dinge wirklich in der Tiefe verstehen wollte. Und ähm, heute habe ich halt ziemlich erkannt, dass genau das mein größtes Geschenk ist. Und ja, und so ist dieser Podcast... Titel auch entstanden und ja, meine Themen sind halt auch sehr tiefgreifend da drin. Ja,
0: behandelt, genau. Voll schön. Ja, ja, wie willst du uns kurz mitnehmen und erzählen, wie du, wie es dazu gekommen ist, ähm, dass du jetzt als ganzheitlicher Coach für Essgestörte arbeitest? Hast du da selber ähm, auch schon Erfahrungen mit einer Essstörung hinter dir? Genau, ja, also, bei mir fing
1: das an mit ähm, 15 Jahren, dass ich mich, ähm, ja, dass ich in die Bolivie abgerutscht bin. Aber letztendlich mein Leidensweg hat schon viel, viel früher begonnen, da äh, ich mit, mit sieben, ähm, ja, ging so meine erste Krankheitsgeschichte los. Ich hatte ähm, Epilepsie und ähm, war im Prinzip von, von Anfang an so, ich sag mal, ein krankes Kind, was kein Vertrauen irgendwie zum Leben hatte, zum Körper. und um, Ich hab, musste viele Medikamente nehmen, die halt dafür gesorgt haben, dass ich auch übergewichtig geworden bin. Das heißt, ich war schon sehr, sehr früh in meiner Kindheit mit, mit äh, Gewichtsproblemen einfach auch, um, wie soll ich sagen, beschäftigt und habe mit acht Jahren angefangen, schon meine erste Diät zu machen, ja, weil ähm, mir dann auch immer wieder gesagt wurde, ähm, ja, du bist äh, zu dick ich wurde auch gehänselt, also da war auch eine, ähm, ein ganz, ganz großer Schmerz einfach, äh, den ich da auch mit mir getragen habe, ähm, durch Hänselein und durch Mobbing auch wirklich. und ähm, also da fing das sozusagen an, dass ich schon so die ersten Fußschritte in Richtung Essstörung gegangen bin, ja, und äh, in so einem gestörten Verhältnis zu meinem Körper einfach war. Und, mhm. und mit zwölf Jahren ging das dann weiter, ich äh, Medikamente nehmen musste, die wieder dafür gesorgt haben, dass ich noch dicker werde. Ähm, und das hat im Prinzip so noch mehr dafür gesorgt, dass ich überhaupt gar kein Vertrauen mehr in meinen eigenen Körper habe. Und ja, ich sag mal, im Nachhinein sage ich immer so, dass dieses Mädchen damals einen Knacks wegbekommen hat, ähm, war irgendwie klar. Also weil mir gar keine anderen Ressourcen gegeben wurde, als mich dafür irgendwie zu entscheiden, den kontrollierten Weg zu gehen. Und ähm, so bin ich quasi in diese Essstörung gerutscht. Ja. Ich habe gemerkt, dass die Diäten irgendwie nicht ganz funktionieren, weil die Tabletten haben mich auch dafür äh, dazu, dazu gebracht, dass ich sehr, sehr starken Appetit hatte. Und ich habe gemerkt, mit Nichts essen funktioniert das nicht. Und ich dachte, man wird mir stimmt irgendwas nicht, weil ich nicht, ähm, wie soll ich sagen, weil ich, ich äh, ja weil ich nicht diszipliniert essen konnte sondern immer irgendwie Hunger hatte und dann habe ich mich dafür entschieden halt angefangen anfangs zu kotzen mhm. sozusagen ja und ähm, das war der Weg in die Essstörung und dann war ich da auch zehn Jahre drin gefangen ja mit schweren Depressionen mit einem Burnout und vielen vielen Therapien ähm, ja das war so ja. Ein, ein grober Einblick
0: ja genau. danke und
1: auch Antrieb, der jetzt dazu geführt hat, dass ich das mache, was ich jetzt mache. Ja.
0: ja, ja. Danke erstmal, dass du das alles mit uns teilst. Okay. Und ähm, gab es da, also siehst du jetzt diese Vergangenheit ähm, als etwas, woraus du was, also siehst du das als positive Erfahrung, also als Geschenk an oder ähm, wie empfindest du diese Erfahrungen? Absolut, ähm, natürlich erst aus
1: heutiger Sicht. Der Weg musste erst von mir gegangen werden, um jetzt zu erkennen, dass, ähm, das klingt gleich für manche, die in der Essstörung gerade noch drinstecken, total crazy, ähm, aber für mich war meine Essstörung, das waren gerade meine hasen übrigens. <lacht> <lacht> Für mich war ähm, die Essstörung, dieser Weg, ähm, das größte Geschenk in meinem Leben, weil es hat mir einfach so viel Schmerz gebracht, so viel Leid, der in dem Moment unerträglich war. Und ich war auch so weit, dass ich mir tatsächlich das Leben nehmen, nehmen wollte. Ähm, aber es hat mich einfach so an, an, ja, an die Grenze gebracht, dass ich. Ähm, diese Grenzen einfach gesprengt habe und so viele Fähigkeiten äh, in mir erstmal gesehen habe, so viele Ressourcen, die ich in mir trage, eine enorme Kraft, die in mir steckt, eine enorme Energie, die ich nur in die falsche Richtung gelenkt habe und ich habe mhm. einfach durch die Essstörung gelernt, diese Power in diese gute Richtung zu lenken und dafür habe ich aber diese Essstörung gebraucht, um, um das zu erkennen und mhm um auch zu erkennen, ähm, wie wertvoll mein Inneres tatsächlich ist. Und und ja, damit helfe ich ja heute anderen Menschen. ja. ja. Und ähm, deswegen würde ich definitiv aus heutiger Sicht sagen, dass es mein größtes Geschenk ever war. Ja, ja. mit allem, was dazugehörte. Ja. ja,
0: voll schön. Ja, weil oft ist es ja irgendwie so, dass in unserer Gesellschaft Krankheit immer als was Negatives gesehen wird und auch ja psychische Erkrankungen auch. Und äh, da ist es irgendwie schon echt mal gut, wenn man da die Perspektive mal ändert und schaut, was will mir diese Krankheit eigentlich sagen und ähm, was ja, wie kann ich daran wachsen. Also weil eine Krankheit ist ja schon auch irgendwo immer ein Zeichen, dass was nicht stimmt. Und ja. ähm, da ist es, finde ich, echt wichtig, dass mal anders zu sehen eine Krankheit, ja. Also total schön, wie du das gerade gesagt hast, auch mit, dass du deine Energie quasi einfach in die positive Richtung gelenkt hast, das finde ich total wertvoll. Wie, ja, kannst du das beschreiben, wie du das geschafft hast? Weil es ja doch immer, ähm, das merke ich immer wieder, viele gibt, die extrem hoffnungslos sind und auch vor allem schon aufgegeben haben. Das habe ich in einer Facebook-Gruppe erlebt, die dann wirklich einfach schon so resignieren und sagen, man kommt da nie raus. Und wie hast du das quasi da geschafft, wieder so diese Energie zu sehen, dass es doch Hoffnung gibt?
1: Das ist eine sehr, sehr, sehr coole Frage, die auch echt tief geht, muss ich gerade sagen. Mhm. Hm. Es war, also mein Hauptantrieb war, dass ich tatsächlich so auf diese innere Stimme gehört habe, weil ich hatte halt diesen Moment, in dem ich mich fast dazu entschieden hätte, mein Leben zu beenden. Mhm. Ich einfach keinen Sinn mehr gesehen habe. Ja. Und ähm, in diesem Moment war das irgendwie so, als hätte irgendeine Stimme zu mir gesprochen. Es war irgendwas in mir, was gesagt hat, ähm, nee, das war es jetzt hier noch nicht, weil das wäre das wär jetzt zu einfach gewesen. Mhm. Das wäre zu einfach gewesen, wenn das jetzt dein Weg sein soll. Ich habe immer irgendwie in mir gespürt, dass da noch mehr auf mich wartet. Mhm. Dass da irgendwas ist, was ich irgendwie nur gerade nicht sehe, nicht greife und was ich dann gemacht habe, ist, ähm, da ich zu einem zu diesem Zeitpunkt, wo ich, äh, ich sag mal, lebensmüde war, mhm. habe hab ich ähm, noch nebenbei im, im Marketing, im Network-Marketing gearbeitet. Und ähm, da habe ich mich auch viel so mit Erfolgspsychologie beschäftigt. Und ich habe mich da erinnert, dass du diese 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 Kraft, dieses Vertrauen nur übers Tun also Erfolg hat drei Buchstaben. Tun. Ja. Und der hat sich so krass bei mir eingebrannt. Und ich dachte, okay, was kann ich jetzt tun, um mir ein Erfolgserlebnis zu schaffen? Mhm. Und dann habe ich einfach angefangen. Damals war das, weil ich wirklich hochdepressiv war. Ich war sehr, sehr lange zu Hause, ich war anderthalb Jahre lang krankgeschrieben. Mhm. Ähm, und ich habe es teilweise tagelang nicht mal mehr geschafft, mir die Zähne zu putzen. Mhm. Und ich habe angefangen, mir wenigstens einmal am Tag die Zähne zu putzen. Das klingt jetzt echt krass, aber das war mein Erfolgserlebnis. Voll gut, ja. Und damit habe ich stetig angefangen. Und was absolut wichtig ist, das wird von ganz, ganz vielen unterschätzt, das ist, schreibe dir deine Erfolge auf, mach es sichtbar. Ja. Ähm, und das hat mir geholfen das klingt jetzt total banal und im ersten Moment fragt man sich vielleicht so äh, das soll es jetzt gewesen sein aber ich sagte nur eins genau das ist es ja Weil, dann fängst du an dir einmal die, am Tag die Zähne zu putzen und die darauf kommende Woche fängst du an dir morgens und abends die Zähne zu putzen ja also ich sage jetzt auch Zähne putzen <lacht> Für mich war das damals der Horror, ja. Wirklich. Ja. Also, wenn man mich heute sieht und man denkt, ich erzähle da jetzt irgendeinen Scheiß, aber das ist wirklich damals so gewesen. Ja. Und genau das ist es. Schaffe dir ganz, ganz kleine Erfolgserlebnisse.
0: Ja. Super, super. Ja. Das ist und total das ist wichtig. Ja. ja. Genau. Alles in kleinen Schritten und ähm, vor allem sich selber feiern, auch wenn wenn es nur ein winzig kleiner Schritt war, weil ähm, das tatsächlich auch im Gehirn die Wirkung hat, dass das Gehirn das gerade das dann wiederholen will, ähm, was du gefeiert hast. Also sich selber auch belohnen, auf die Schulter klopfen, loben, ist ganz wichtig, ja. Ja, ja. und... Was ganz, ganz wichtig ist,
1: also was mir persönlich geholfen hat, war halt, ich habe schon immer irgendwie auch gemerkt, dadurch, dass ich halt ein tiefgründiger Mensch bin und ich bin irgendwie so der ganz festen Überzeugung und das ist auch so mein Gespür aus, aus der Erfahrung mit anderen Betroffenen und auch aus der Erfahrung mit meinen Coaching-Klientinnen, dass Frauen mit einer Essstörung, auch wenn sie es teilweise selbst nicht sehen, auch sehr, sehr tiefgründige Menschen sind. Und für mich war das, ich habe das irgendwie auch gespürt, dass, ich, dass es irgendwie noch mehr gibt, irgendwie Dinge, die man vielleicht nicht so ganz mit dem Verstand begreifen kann. Und ich habe mich dann halt auch wirklich mal die, dieser ganzen spirituellen ähm, Richtung auch mal geöffnet und, ähm, und dann sind mir halt auch, ähm, ich sag mal, so universelle Gesetze zum Beispiel entgegenkommen, wie The Secret, ja? also das Gesetz der Anziehung. Warum? Also wie, wie passiert das? dein Leben im Außen, das hat immer was mit, damit zu tun, wie du im Innen bist, ja, das ist alles nur ein Spiegel und ähm, sich dafür mal zu öffnen, das hat mir ganz, ganz viel gebracht und das hat mir auch so diese Weitsicht ähm, gegeben und dir dann einfach mal diese Frage zu stellen, kehr doch mal deinen dein Glaubenssatz, den du in dir trägst, dass man da nie rauskommt, kehr den doch einfach mal um. Mhm. Was ist denn wenn Heilung möglich ist. Welcher Mensch wäre ich denn, wenn ich heil wäre? Ja. Wie würde ich denn sein, wenn diese Essstörung nicht da wäre? Wer würde ich denn sein wollen? Und diese Frage wirklich mal so umzulenken, dass dein Geist sich auch mal in diese andere Richtung öffnen darf, sich das zu erlauben, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Weil dann auch an Lösungen wiederzusehen. Aber wenn du dich darin verhaftest, dass nichts möglich ist, dann sagst du deinem Unterbewusstsein, hey, such auch gar keine Lösung. Mhm. Dann gibt dir immer nur die Antworten, die du ihm sagst. Wenn ja. du sagst, es ist hoffnungslos, dann sagt dein Unterbewusstsein, hey, okay, es ist hoffnungslos, dann zeige ich dir auch gar keine Lösung. Ja. Da wieder
0: den Kanal mal aufzumachen, Vertrauen zu geben, ist ganz, ganz wichtig. Ja, super. Ist, ähm, The Secret ist ein Buch oder? Ja. Okay. Kannst du das empfehlen?
1: Ähm, ja, es ist, ist äh, man muss dafür halt echt offen sein. Ne? Das, ja. ist, das ist sehr, sehr äh, spirituell. Aber ähm, wenn du dich dem mal öffnest und das wirklich reflektierst, dass äh, das Gesetz der Anziehung, dass das, was bei dir im Innen herrscht, du im Außen immer wieder auch anziehst, ja. ähm, es Also für mich hat es damals mein Leben verändert. Ja. Es hat Verstehen. auf einmal, ja. ich habe Antworten dafür gefunden, warum immer wieder, ich hatte ein ganz, ganz großes äh, Defizit auch, was Beziehung zu Männern angeht. Mhm. Und das war für mich so, als hätte mir jemand mal so meinen Schleier von den Augen weggezogen, warum ich immer wieder die gleiche Sorte von Mann anziehe. Mhm. Ja. Ich ja. kann mir entweder die Geschichte erzählen, so... Ähm, ich ziehe nur Arschlöcher an oder ich guck mal nach innen, was ist denn in mir, warum ziehe ich die immer wieder an? es gibt Grund ja. runter. Ja. Da ist irgendwas in dir, was da mit diesen Männern in Resonanz geht. Und da hat mir dieses Buch geholfen. Und dementsprechend habe ich es in alle Lebensbereiche dann auch äh, angewandt.
0: Toll gut. Kann ich ja. Ja. ich verlinke es auf jeden Fall in der Beschreibung. Und ja, ja total spannend. Also... Ähm, in, mir ist gerade noch eine Frage gekommen, während du gesprochen hast. Und zwar, die will ich schnell loswerden, bevor ich sie wieder vergesse. Glaubst du, dass es auch mit einer Sache der Disziplin ist, um aus einer Essstörung rauszukommen?
1: Äh, ja. ja. Definitiv. Definitiv. Ja. Ähm, diese Gewohnheit, zu verändern ist ein Stück weit Disziplin. Das ist einfach so.
0: Ja. ja. Mhm. ja. Und ähm, da noch eine kurze Anmerkung, weil ja viele irgendwie einfach allgemein sagen, sie sind nicht diszipliniert, ähm, dass das eigentlich, das stimmt eigentlich überhaupt nicht. Also man ist so, so viel mehr fähig, als man denkt. Und ähm, und das ist vielleicht auch nur einfach wieder so ein alter Glaubenssatz, der da oben sich festgesetzt hat. Genau, deswegen da einfach mal selber reflektieren. Ja. Ja,
1: ja, schön, ja. Ganz wichtig finde, also ich habe ja auf meinem Weg auch viele Coachings gemacht und auch verschiedene Seminare besucht, viele, viele Bücher gelesen. Und es gibt einen Satz, der ist von einem ehemaligen Mentor, den, den fand ich sehr, sehr kraftvoll, dass äh, die Qualität deines Lebens, ähm, äh, die, Qualität, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens und vielleicht mhm. geht es wirklich darum, dass du dir die richtigen Fragen stellst. Ja. Das In meiner Welt gibt es zum Beispiel auch keine faulen Menschen. Ja, Ich bin ja auch selber Personal-Trainerin und Ernährungscoach mhm. und viele sagen immer, ich bin faul und ich sage so, nein, du bist nicht faul. Es gibt keine faulen Menschen und ähm, das kann man halt auch so schön anwenden auf, auf die Essstörung. Ja. Ja. Ähm, letztendlich ist es egal, um was es geht. Die Frage ist, was ist dein Warum? Ja. Wie groß ist dein Warum? Wie groß ist dein Antrieb? Wie groß ist dein Motiv? Du brauchst eine Motivation, du brauchst ein Motiv, wofür es sich lohnt, ja. loszugehen. Und das musst du groß machen. Das heißt, es geht wieder dahin zurück, diese Frage, die ich vorhin gesagt habe, kehr doch mal um, was wäre denn, wenn Heilung möglich ist? Welche Frau, ich, ich spreche jetzt mal für Frauen, ähm, welche Frau wäre ich denn, wenn ich frei vom Binge-Eating wäre? Welche Frau wäre ich denn, wenn ich keine Fressattacken hätte? Wer möchte ich sein? Und, und das ganz groß machen, ja, wirklich sich das auszumalen, wer wäre ich dann? ja, Wie würde wie würde ich mich fühlen? Und da mal wirklich auch Augen zu schließen und zu visualisieren, wie mhm. würde ich fühlen, wenn ich frei wäre, wenn ich mich selbst lieb haben würde, wenn ich äh, mit Leichtigkeit durchs Leben gehen würde, wenn Essen kein Thema ist, wenn ich einfach genießen kann und, ähm, und alles gut ist. Und, und dann hast du ein ganz, ganz großes Motiv, wofür es sich lohnt, den Kampf zu bestreiten. Ja. Und auch den Schmerz in Kauf zu nehmen, dass sich das manchmal echt scheiße anfühlt.
0: Mhm. Ja. Und ähm, ja, das,
1: ähm, das habe ich damals auch gemacht. Ja, Ich habe mir eine ganz, ganz große Wolke aufgemalt, in der alles drin stand, was ich sein möchte, was ich in mein Leben ziehen möchte. Ja. Ja. Und das war mein Warum, was mich immer wieder jeden Tag dazu gebracht hat, nicht den Weg zur Kloschüssel in dem Fall äh, zu wählen, ja. Oder ich habe ja. auch lange Fressattacken gehabt, dann, ähm, um meine Emotionen zu kompensieren, ja. Ich bin dann nicht mehr aufs Klo gerannt, aber ich bin dann fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gerannt und hatte trotzdem irgendwie zweimal die Woche Fressattacken, ja. Also so eine Binge-Eating-Komponente war da auch mit drin, definitiv.
0: Mhm. Ja, also ich denke auch, dass, mh, dass die beiden Essstörungen, ich finde es eh immer so schwer, das komplett abzugrenzen, aber es gibt einfach total viele Parallelen und bei jedem ja. ähm, ist, eine, äh, ist eine Essstörung ja auch anders ausgeprägt. Jeder hat da irgendwie so seine individuelle Komponente mit dabei. Also, ja. ja. Ähm, war dann mh, daneben, was war da noch so... Ähm, was waren noch so Dinge, die quasi am meisten zu deiner Heilung beigetragen haben? Gab es da irgendwas, irgendwas, wo es Klick gemacht hat?
1: Also was ein sehr, sehr kraftvoller Prozess war, was aber das hat sich auch sehr lange hingezogen, war tatsächlich die Vergebung ähm, mit meinen Eltern.
0: Mhm.
1: Ich habe ganz, ganz lange Natürlich, wenn du anfängst, in deiner Vergangenheit äh, zu graben, um zu gucken, warum bist du eigentlich jetzt die Version geworden, die du jetzt gerade bist, ja. äh, Dinge aufdecken, die vielleicht in der Vergangenheit nicht so optimal gelaufen sind. Und ähm, ich habe ganz, ganz lange, ähm, teilweise auch sehr verbittert, meinen Eltern die Schuld gegeben. Mhm. war aber auch selber dadurch irgendwie so in in einem inneren Konflikt mit mir selber, ne? weil ich liebe meine Eltern über alles und trotzdem habe ich ihnen innerlich die Schuld dafür gegeben, dass sie quasi das aus mir gemacht haben. Warum haben sie mich nicht besser behandelt? Warum haben sie sich damals scheiden lassen zum Beispiel? Oder? Ja. Warum ja. Dinge so gewesen? Warum konnte mir mein Papa nicht mehr Liebe schenken? Warum hat meine Mama das gemacht? Und ähm, Das hat mich ganz, ganz lange innerlich zerfressen. Und da wirklich in die Vergebungsarbeit zu geben, das hat äh, mir ganz, ganz viel Freiheit und wirklich inneren Frieden ähm, gebracht. Und das ist auch was, was ich heute jedem empfehlen würde, da die Vergebung anzustreben und wirklich inneren Frieden zu schließen mit sich selbst mit ähm, und mit der Vergangenheit. Ja. Ja. Und dass du wirklich einen Schlussstrich mit deiner Vergangenheit, dass du diesen Schlussstrich ziehst, weil ganz, ganz... Häufig sind ja auch so die Auslöser für Fressattacken, sind das alte Emotionen. Die haben gar nichts mehr mit der Realität heute zu tun, aber diese alten Emotionen sind einfach so in dir verankert und werden getriggert durch neue Situationen. Ja. Ja. Und wenn du da einmal wirklich aufräumst und in Liebe abschließt und wirklich ins Mitgefühl gehst, dass du sagst, okay, hey, meine Eltern haben einfach das Beste getan, was sie zum damaligen Zeitpunkt für mich tun konnten. Und sie haben es nicht besser gewusst, weil sonst hätten sie es anders getan, weil ja. alle Eltern ihre Kinder. Ja. ja. Und das war ähm, ein absoluter Life-Changer für mich, definitiv.
0: Ja, ja. ja La Laura Seiler sagt ja auch, dass unsere Eltern eigentlich auch nur verletzte Kinder sind. Ganz genau. Und es trifft es echt perfekt, ja. Ja, und das,
1: das braucht aber auch Zeit, das, das, das muss man selber erst noch verstehen. Ähm, weil dann kommt halt so unser Ego, was uns da ganz gerne immer noch äh, so ja den Schmerz immer wieder nochmal hochholen möchte und uns diese andere Story erzählen möchte. Aber letztendlich ist das so. Und ja. Ähm, ja, da habe ich auch viel Heilarbeit gemacht und ähm, ich weiß nicht, wenn das gerade vielleicht für für eine deiner Hörerinnen irgendwie ein Thema ist, dann ähm, ich finde das immer sehr sehr kraftvoll, auch wenn man heute immer noch Thema hat. Selbst wenn du da Vergebung hast, also, gibt es immer wieder Situationen, wo du mal getriggert wirst oder so. Mhm. Mir vorzustellen, dass äh, diese Person, mit der du gerade ein Problem hast, als sich selbst als kleines Kind vorzustellen und ähm, das ist so eine ganz, ganz kraftvolle Übung, da immer wieder gleich auch in die Vergebung reinzugehen. Ja. ja weil ja. Wir rutschen alle immer mal wieder in diesen Modus ab, wo, ja, wo wir nicht die beste Version von uns selbst sind. Ja. Und andere vielleicht auch verletzen. Ja. Und dass, dass es okay ist und ähm, ja, das einfach dann auch wieder ziehen zu lassen.
0: Ja. Das ist ganz
1: wichtig. Ja,
0: ja ganz wichtig, eben auch sich selber immer wieder zu vergeben. Ja. Absolut, absolut. Ja, auch gerade wenn ähm,
1: dieses, ja immer wieder in diesen Kreislauf auch mal reinzurutschen, ähm, da sofort wieder zu sagen, so, hey, okay, ich, ich mache es dann nächstes Mal besser. Aber jetzt, ich konnte nicht gerade anders und das ist jetzt passiert und ähm, dann aufzuhören, da noch weiter auf dieses, ich sag mal, zerbrechliche Wesen, was du gerade in dem Moment eh schon bist, wenn du die Fressattacke hattest, ja. ja. Ähm, aufzutrampeln, sondern zu sagen so, hey, okay, nee, was kann ich jetzt machen, damit ich gerade jetzt wieder nochmal in diese Selbstliebende Version wieder reinkomme und was kann ich mir jetzt gerade Gutes tun. Mhm. Das ganz wichtig. Ja. Ja. ja,
0: voll schön. Ähm. <lacht> ähm, ich habe jetzt noch zwei Fragen von ähm, meinen Hörerinnen und hm? zwar ähm, war die eine Frage, wie kann man die Angst überwinden, Körper, seinem Körper wieder zu vertrauen? Also da haben auch ganz viele, die mir immer wieder schreiben, echt Probleme, ähm, dem Körper einfach zu vertrauen und einfach quasi sich von Kalorienzellen, von dieser ganzen Kontrolle loszulösen. Hm. Ich kann diese Angst absolut nachvollziehen.
1: Weil, wie ich ja vorhin auch schon erzählt hatte, war das die größte Angst, die mir ja, die mich mein ganzes Leben begleitet hat, seit ich klein bin, dass ich meinem Körper nicht vertraut habe und das hat auch ganz, ganz lange gedauert. Ähm, ich habe auch noch vor drei Jahren noch Kalorien gezählt, wobei für mich das damals ein Weg war, überhaupt erstmal aus der Bulimie rauszukommen. Mhm. Aber ich habe dann tatsächlich angefangen, auch da diese Schritte so klein wie möglich runterzubrechen und Einfach dann mal angefangen, zum Beispiel mal eine Mahlzeit am Tag zum Beispiel nicht zu tracken. Eine Mahlzeit. Und das machst du erstmal Eine Woche, zwei Wochen, je nachdem. Bleib ja. immer in Verbindung mit dir selbst und und spüre, alles ist gut. Es ist alles okay, du bist safe.
0: Mhm.
1: Und, und dann den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, okay, ich mache jetzt mal die zweite, äh, die zweite Mahlzeit, die ich zum Beispiel nicht tracke. Ja. Ähm, gib dir da einfach die Zeit und 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 sei geduldig mit dir selbst und nimm dich da selbst liebevoll an die Hand und mach wirklich ganz ganz kleine Steps. Und ja. das ist das. Ähm, das, was so diesen großen Schmerz macht, ist, dann, dann dann setzt du dir da diese riesen Ziele vor die Nase. Ich habe dazu auch mal selber eine Podcast-Folge gemacht, dieses, ähm, diese Heilung äh, als, als oberstes Ziel zu nehmen. Ja. Ich, ich habe da auch empfohlen, versuch mal diesen Berg, diesen Heilungsberg mal komplett zur Seite zu schieben und guck jetzt, was der nächste Step, der mich diesen Berg am nächsten bringt. Und wirklich in kleine Schritte dann zu denken. Ja. ja, und das würde ich so auch äh, jetzt deinen Hörern emp empfehlen, ja, und äh, wirklich die Verbindung, die Verbindung zu sich selbst aufrecht zu erhalten und ähm, auch mal in dem Moment mal ins Gespräch mit dieser Angst zu gehen und zu sagen so, hey, liebe Angst, was, was willst du mir denn jetzt eigentlich gerade sagen? Was, warum, warum bist du denn jetzt da? Ja. Was passiert was passiert denn, wenn ich jetzt dir, wenn ich jetzt meinem Körper mal vertraue? Und häufig kommen da irgendwelche Antworten bei raus, die wir, entweder finden wir dafür gar keine Antwort, oder da ja. kommt irgendwie ähm, Ja, ich habe Angst zuzunehmen. Ja, ist das denn jetzt wahr? Wirst du denn jetzt zunehmen, wenn du eine Mahlzeit mal zum Beispiel nicht trackst? Hm. Ist es wahr? Und dann weißt du so, nee, es ist nicht wahr. Es passiert gar nichts, es kann doch ja. gar nichts passieren. Ja. Ja, voll gut. Ja. Zu verstehen, was halt wirklich hinter dieser Angst steckt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen immer diese Ängste wollen wir immer grundsätzlich wegschieben. Ja. Mal zu sehen, dass eine Angst ist jetzt, eine Angst kann auch ein sehr, sehr guter Freund sein. Eine Angst weist dich doch bloß darauf hin, dass du irgendein Bedürfnis hast.
0: Mhm.
1: Du hast Bedürfnis häufig, also ich spinne das jetzt mal weiter. Da ist die Angst, dem eigenen Körper zu vertrauen, weil die Angst davor, wenn ich jetzt quasi nicht Kalorien-Track jetzt, ich gehe jetzt mal weiter auf dieses Beispiel ein, dass ich dann eventuell zunehme. Okay, was ist denn, wenn ich dann zunehme? Dann habe ich vielleicht Angst vor Ablehnung? Fragezeichen.
0: Mhm. Oder
1: was Was ist da für eine Angst? Was Was steckt dahinter? Was ist das eigentliche Bedürfnis? Ja. Und dann schau, wie kannst du dieses eigentliche Bedürfnis wirklich befriedigen? Die Angst vor Ablehnung. Ja. Wo, dich vielleicht auch selbst ab. Und dann sorgt dafür, dass du dich wieder selbst mehr annimmst. Ja? Tu Dinge, die dir gut tun. Und gib dich mit Menschen, die dir gut tun. Ja? Mhm. Ähm, weil das, dieses Bedürfnis nach Anerkennung, nach Liebe, kannst du dir gar nicht reinholen, über Kalorienzählen. ja das, das funktioniert nicht. Das ist, ja. ein ne? das ist ja nur ein Kontrollmechanismus, aber es funktioniert eigentlich gar nicht. Ja. Das heißt eigentlich, wird das Bedürfnis anderweitig befriedigt werden. Und zwar ganz, ganz häufig steckt da einfach Liebe dahinter. Das Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung. und Ja, ja so, viel, so viele wollen das auch irgendwie nicht wahrhaben oder finden das was, was Schlechtes, wenn man sagt, ich habe ein Bedürfnis nach Anerkennung, nach Aufmerksamkeit gesehen zu werden. Aber das ist das menschlichste Bedürfnis überhaupt, dass wir gesehen werden möchten. Ja. Und das dürfen wir auch, wir dürfen so sein. Ja. Vollkommen. Okay. Ja. So, so überleben wir. Weil genau. sonst wäre ja gar nicht, dass wir da sind. <lacht> ja. Okay, okay, dass man gesehen werden möchte. Und ja, genau. Ja, voll schön. Das war eine sehr lange Antwort auf eine kurze Frage, aber es ist halt sehr, sehr komplex und ja, ja.
0: Nee, total wertvoll. Einsteigen, ja. ja. <lacht> Die zweite Frage ähm, war, ich habe schon seit längerem Bulimie und habe es bisher verheimlicht. Soll ich mich anderen öffnen oder lieber nicht?
1: Also die, hinter der Frage steckt für mich eigentlich schon die Antwort. Da, also es schwingt für mich ein Bedürfnis mit, dass, dass die, die Betroffene sich gerne öffnen möchte. Mhm. Ich kann nur empfehlen, und es, es war, ja, es war, ich werde dazu auch noch eine, selber eine Podcast-Folge machen zu meinem Coming-out, das war, <lacht> war wirklich der schwerste Weg. Das war der, eigentlich somit das Schwerste an, an dem kompletten Heilungsweg nach außen zu treten und allen Menschen um mir herum, also meiner Familie, allen Menschen, die so wichtig für mich sind, zu sagen, dass ich Bulimie habe, weil ich habe das halt auch acht Jahre ja verschwiegen
0: mhm. und
1: ja wie ein Doppelleben geführt. Und dieses coming out, dieses äh, nach außen diese Wahrheit zu sprechen, wie es eigentlich wirklich in dir aussieht, ist einfach schon ja, 50 Prozent deiner Heilung. Weil ja. du das Wichtigste tust, was du überhaupt für dich tun kannst, und zwar zu dir selber zu stehen und auch deine authentische Version einfach zu leben. Und wenn du gerade diese Bulimie hast, wenn das ein Anteil in dir ist, dann gehört das jetzt einfach mit dazu. Und ähm, ich kann das wirklich nur jeder Betroffenen empfehlen, sich zu öffnen, ja. ähm, weil das so viel Freiheit schenkt. Und vor allem auf einmal wird auch für deine Mitmenschen, für diese Menschen, die dich lieben, so viel klar, warum du so bist, wie du bist. Ja. Warum du vielleicht so oft Verabredungen absagst? Warum du immer wieder am Essen vielleicht rummäkelst oder nichts isst. Und und auf einmal verstehen sie dich und können dir mit viel, viel mehr Liebe und Verständnis ähm, auch entgegentreten. Ja, Also du, du, du schaffst damit auf einmal so einen riesen Raum. Für, für Liebe, für Vertrauen, für Heilung. Ist mhm. es eben, also ich, ich kann es nur wirklich jeder ans Herz legen. Ähm, wenn es vielleicht jetzt nicht gerade so der große Kreis sein muss, dann vielleicht wirklich in eine Selbsthilfegruppe zu gehen, ähm, erstmal irgendwo in einem geschlossenen, sicheren Rahmen zu bleiben, wenn das, wenn dieser Schritt jetzt nach außen hin erstmal zu groß ist, ja, aber dieses Sich-Öffnen, ist so wichtig. Ähm, ja. Weil das Problem ist halt, dass du, indem du dich selbst immer wieder versteckst, sozusagen das geheim hältst, gibst du dir selbst ähm, ja quasi die Ansage, dass mit dir etwas nicht stimmt, weil du darfst es nicht sagen. Und stimmt. damit macht ja. der Kreislauf eigentlich noch schlimmer nach innen. Also, ich hoffe, dass, ja, verstehst du, wie ich das meine? Dieses ich darf mich nicht zeigen, weil es ist falsch, damit sagst du dir immer wieder selbst, ich, mit mir stimmt irgendwas nicht, ich bin falsch, ich bin nicht richtig, ich bin krank, ich bin Opfer und was dann noch alles dazu kommt. Und so kehrst du das Ganze mal aus, nach außen und ähm, darfst dir mal eine andere Geschichte erzählen.
0: Ja. ja. Voll gut. Ja. Kann ich nur mhm. bestätigen. Also bei mir hat es auch wirklich viel bewirkt, als ich mich dann geöffnet habe. Ja. Mhm. Ähm. Ja, jetzt zum Schluss habe ich noch äh, eine Frage zu deiner Arbeit. Und zwar habe ich gesehen, dass du auch Hypnose anbietest, mhm. stimmt es? Ähm, kannst ja. du vielleicht kurz für die Hörer erklären, wie Hypnose eigentlich genau funktioniert und kann man damit eine Erstörung behandeln? Also es ist auf jeden Fall ein Tool, ähm, was ich zusätzlich mit
1: einsetze, um bestimmte alte Muster zum Beispiel aus dem Unterbewusstsein zu lösen, alte Glaubenssätze auflöse. Und ähm, ja, Hypnose muss, kannst du dir letztendlich vorstellen. Du wirst halt in einen Entspannungsgrad gebracht, wo ich dein Unterbewusstsein sozusagen wie anzapfen kann und positive Suggestionen, also positive ähm, wie soll ich sagen, positive ähm, jetzt fehlt mir gerade das Wort, ähm. positive Sätze, positive mhm. Glaubenssätze in dein Unterbewusstsein einfließen lassen kann.
0: Mhm.
1: Und, ähm, Definitiv kann man, äh, ist das ein sehr, sehr interessantes Tool, was man halt auch mit einsetzen kann, um zum Beispiel ähm, Rückfälle zu vermeiden, dass man das Unterbewusstsein so beeinflusst, dass es dir Zeichen gibt, wenn du quasi wieder auf dem falschen Weg bist, im augenscheinlich falschen Weg. ja. Es mhm. äh, also ist jetzt gerade sehr, sehr komplex. Das ist so ja, ja. Ja. Ich hoffe, das kommt, das kommt äh, so rüber. Ja. Ähm, auf jeden Fall gleichbar anmerken will, weil ganz, ganz viele Menschen haben Angst auch vor Hypnose.
0: Mhm.
1: Weil, äh, ja, häufig irgendwie äh, im Fernsehen irgendwelche Shows daraus suggeriert werden, wo die Menschen auf einmal Dinge tun ähm, und viele denken, man ist ferngesteuert. Ja, und das ist absolut überhaupt nicht so. Letztendlich ist das eine Art von Meditation. Und das, was wir den ganzen Tag mit uns selber machen, ist Selbsthypnose. Und zwar, indem du dir selber immer wieder Dinge erzählst. Mhm. Ja. Schon Hypnose, ne? dass du das selbst mit dir machst. Ja. Und das kann man halt in eine positive Richtung lenken, indem man halt, also indem ich meine Klienten in, ein, in eine entspannte ähm, Situation bringe, dass sie halt komplett körperlich entspannt sind und dann kann man mit dem Unterbewusstsein arbeiten. Man spannend. kann aber auch äh, im Unterbewusstsein bestimmte Fragen auch
0: beantwortet bekommen,
1: ja. Ah okay,
0: mhm.
1: äh, super super interessant und eine ganz ja. ganz tolle Arbeit, ja. Ja.
0: klingt auf jeden Fall echt spannend. Also ja, super schön. Ähm, ja, danke auf jeden Fall für deine Antworten. Wo kann man dich denn jetzt überall finden? Ja, also ich bin sehr,
1: sehr aktiv bei Instagram, mache da auch äh, ja viele Insta-Stories, ähm, dass die, dass meine meine Ladies da auch immer an meinem Alltag so teilhaben, dass sie mal sehen, ähm, ja, mhm. was ich so ganz Tag schreibe. Es ähm, gibt da natürlich auch viel Content. Ähm, ja, dann mein Podcast, den gibt es bei iTunes, YouTube, ähm, ja, auf meinem Blog, www.julianerichter.de und ja, da findet man mich natürlich auch auf meiner Webseite. Und ich praktiziere hier in Berlin, ähm, habe jetzt ab Januar auch eine, ähm, ja, einen eigenen Praxistraum mit und ähm, ja biete aber auch Ferncoachings an, aber Hypnosearbeit ähm, beziehungsweise auch die Energieheilung, die ich mache mit Reiki und die Personal Trainings, die mache ich natürlich hier in Berlin ähm, persönlich. Ja, genau ja das so das ist so meine ganzen Kanäle wo man mich findet ähm, ja wenn ihr irgendwelche Fragen oder so an mich habt auch nochmal jetzt zu der Podcast Folge dann könnt ihr mir bei Instagram schreiben oder bei Facebook oder eine E-Mail also ähm, ja ich bin da über auf jeden Fall immer offen und freue mich auf euch ja Ort. schön
0: das klingt doch super ja ja ähm, hast du noch was was du den Hörern auf den, mit auf den Weg geben würdest gerne
1: also was mir immer so ganz, ganz stark auf dem, auf dem Herzen liegt und das ist auch so die Message, die ich ähm, auf meinen Kanälen immer nach draußen trage, ähm, die halt wirklich die, diese Kraft und die Energie, die da in dir drin ist und dass da eine ganz, ganz große Stärke ist. Ähm, auch wenn du jetzt das Gefühl hast, sie ist total in, in so einem destruktiven Verhalten verhaftet und, und du steckst da fest, ähm, Versuch dich einfach dem zu öffnen, dass du das alles in die positive Richtung umlenken kannst und es ist einfach möglich und hab Vertrauen, dass du heil werden darfst und du darfst dich auch dafür entscheiden. Das ist ganz, ganz
0: wichtig. Ja, ja, sehr schön. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst und das alles mit uns geteilt hast und auch vielen Dank für deine ja, Arbeit, die du machst. Ich finde das so, so wertvoll. Und ähm, ja, auch die Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Ich bin wirklich begeistert. Also nochmal großes Dankeschön. Und sehr ähm, ich hoffe, hab, ich habe euch jetzt nicht zu sehr überfordert.
1: Ich denke nicht, nein. Ja, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte da einen wertvollen Input geben und ähm, ja, euch Mut machen. und ihr schafft das, ich weiß nicht. Weil ähm, Lilith und ich, wir leben es vor und ähm, wir haben alle mal diesen Punkt gehabt, wo wir dachten, hey, es geht wirklich nicht mehr weiter und wie soll ich das jemals schaffen? Ja, und, äh, ja. ja genau. Danke deiner Arbeit.
0: Ja, danke dir auch und bis bald. Tschüss. Ja, bis dann. Tschüss. Ja, das war's auch schon wieder mit dem Interview. Ich bin auf jeden Fall, wie ich schon häufiger gesagt habe, begeistert von diesem Interview von Juliane. Und ich hoffe natürlich, dass euch dieses Interview genauso gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mir gerne euer Feedback da, eine Bewertung auf iTunes oder schreibt mir auch gerne auf Instagram unter dem Post zu dieser Episode. Und ich werde euch auf jeden Fall alle Links zu Juliane auch in den Show Shownotes verlinken, genauso wie das erwähnte Buch. Und ja, das war's wieder von meiner Seite. Ich hoffe oder ich, ich wünsche euch eine gute Woche und ja, ihr hört wieder in zwei Wochen von mir. Bis dahin alles, alles Gute und ganz viel Kraft. Als kleiner Disclaimer, dieser Podcast ist kein professioneller Therapieersatz. Binge-Eating kann starke gesundheitliche Konsequenzen haben und ich rate dir zu ärztlicher und psychologischer Hilfe.